0: Goeiemorgen aan die ons het by die aanbiddingsuur gekom en uh, my gebed is dat jy sal rustig raak terwyl ons die woord van die reis sal open in ons aanbiddings tyd vir die ochend ee. Mag die reis sien, dat die sien wat jy gekom het om te ontvang, dit sal ontvang ongeacht van die een wat dit aanbid. Kom ons bid saam. Dierbare koning Jezus, my gebed is dat jy in besonderse weise ons harte sal aanraak vir ochend Die onze boodskap sal voorbereid, ongeacht wat hier geskrywe staan in die boek voor my. En die werelde dat jy sal gee dat elk ene sal hoor wat hulle moet hoor in die dag. Dat ons een toepassing sal maak, wat levensvatbaar sal wees. Maar voor al die werelde dat ons sal weet, ons in die tewoordigheid van God. Seen vir ons nou in Jezus naam. Amen. Jy kan saam blij vir die skriftyrlesing, waar ek vir jy gaan, gaan uh, voorlees uit die segiel 22 vers 30, en ek sê dit vir u op die skerm die van u wat na die videobeeld kyk, die 22 vers 30, en ek het onder een man gesoek wat een meer kan bou, en voor my aangezig in die bries kan staan vir die land, so dat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Ek wil met u die verhaal van Gideon die richter deel vandag en ek wil graag hier begin want ek glo dat dit baie van die omstandighede waar in Gideon onbevind het in daardie tyd in Israël kan ons met enificeer in die tyd wat ons vandag leven. Mag die Heere vir u sien dat u uh, daarmee sal saamlewe en dat ons dan sal kyk wat, wat die Heere ook vir ons vandag openbaar. God Soek iemand. Ek het onder hulle een man gesoek en die taal van die bybel is generies, het kan een vrou ook wees, een persoon, wat een muur kan bou en voor my aangezig in die bres kan staan vir die land, so dat ek dit nie sou verwoest. Die Heere sê, daar is een oordeel wat gaan kom en hy soek iemand om daar die oordeel af te weer, of af te wentel, maar hy het niemand gevind nie. God soek iemand onder ons, nie een jood nie, nie een slaaf nie, nie een vryman nie, iemand wat voorbereid is om een werk vir God te doen, een geestgevulde persoon, vir die taak, wat is die taak, die taak is om een muur te bouw, wat is een muur? Een muur is bedoel om sekere dinge buiten te hou, jy het mire rondom die heidings, of rondom die, die, die woonplek, so dat jy elemente van buiten kan buiten hou, behal waar is dit toelaat, jy het een muur so dat jy elemente wat in die huis is, kan binnen hou, en dit kan beveilig, In die tabernakelstelsel was daar een mier rondom die tabernakel gewees en daar die mier, sê die boekpatriarch profete, stel die wet van God voor. Die wet van God is een beskermende mier. Wat maak een mier? Een mier is in my uh, soos om rondom persoonen geplaas te word. Een gesin, familie is een mier en ek glo dat baie van jy het nog mire wat rondom jy is, waar in jy kinders veilig kan beweeg. Die kerk is een meer, wat die dinge van die wereld buiten hou, en die dinge van God binnenkoester, soos in een broeikas, waar ons dit kan ontwikkel tot een volheid. Godse wet is een meer. Die engele, sê die psalmis vir ons, sal een, een laar rondom ons vorm, wat ons kan beskerm tegen die dinge, van hierdie wereld. Huis godsdienst kan een muur vir jy wees, in hierdie verskrikkelijke tyd. Gebed in bybelstudie kan vir jy een muur wees, wat in hierdie tyd vir jy kan beskermt in die dinge van die wereld en die in jyself. Kom ons gee terug, treed terug. God sê, hy het een taak vir iemand, ongespecificeerd. Een persoon wat geestgevul is, Een persoon wat sekere dinge kan doen, soos een rechter, soos een leier, iemand wat als hoof van sy huis kan optree, iemand wat als leier van die kerk kan optree, iemand wat als beskermer van een gemeenschap kan optree, iemand wat kan voorsien wanneer daar behoefte is om voorsien te word, iemand wat disipline kan toepas, wat kan terechtwees, wat kan onderwijsing gee, is daar in jy gedagtes vandag een behoefte dat jy ook soek na iemand wat een sekere funksie in die samenleving, in die kerk, in die gemeenskap kan vervul, in die huis of in die lewe. Iemand achter wie jy kan stap. Ek het al baie van myself gesê, ek is eendlik in die verkeerde beroep. As ek achter, achter een leier moet stap, sal ek een getrouwe onderdaan wees, een onderleier. Ek hou nie daarvan om voor te gaan, maar die deur stoot my dikwils voorentoe in sake en wat daar is, wat sê jy so, ek het iemand gesoek, wat hy my kan bou, voor my aangezicht, nou as jy het voor die aangezicht van die Heere maak, en rucht echt, en Gersufstuk 6 is daar, een interessante uh, stelling wat sê, dat die mense het, was, was groot gewees, geweldenaars, en sondaars, voor die aangezicht van die Heere, hulle dinge in die daglige doen, hulle het, as een mens kwaad doen, dan doen jy dinge op die achtergrond, in die geheim, in die nacht, maar as jy dinge voor iemand doen, is jy voorbarig, jy het is halve uitdagende houding wat jy aanvaar, met andere woorde, jy steek dit nie weg nie, dit is van die mens oorgaan en die rebellie in, nou voor sy aangezicht in die openbaar, jy doen dit nie meer in die geheim nie, jy wandel jou gedrag, jou voorbeeldige leven, jou karakter, die bybel sê vir ons in hierdie tekst van die 22, ek het een man of een vrou gesoek, wat voor my aangezicht in die openbaar, sy karakter en sy, en sy temperament, maar vooral sy getuienis kan uitlewe aan die wereld, as iets wat baie besonder is. Een voorbeeldige leven. Maar die, die tekst stopt nie daar, en hy sê wat die bres kan staan vir die land. Die mire van Israël, Isaiah 62, het so'n prachtige beeldspraak, waar het praat van die wachters op die mire van Sion. Ek wil graag die tekst vir jy gaan, gaan, gaan net soek en lees, Dit is een tekst wat ek dikwels gebruik in my beeldspraak in die Bijbel, maar dis, dit blijf vir my een mooi idioom, en iemand iemand achtslaan op die dinge, want dit is vir ons in hierdie tyd vooral bemoedigende woorde. O Jerusalem, vers 6, Ek het wachte op jou muur uitgesit, wat gedierigdeur die hele dag en die hele dag en nacht nie sal swyge nie. Julle wat die Heere herinner aan sy beloftes, moet nie ris nie. Het hy, hy die week die Heere herinner aan die belofte wat hy gemaakt het, Is jy angstig dat die Heere sal doen wat hy gesê het hy sal doen? Het jy een gebed wat jy voor die Heere geplaas het? Is daar een gesig wat voor jy verschein van een familielid, van een vriend, van een kerk dit maat, wat in nood is, wat syk is, wat in omstandighede is, wat jy graag sal wil hee die Heere moet, ingrypend in huller levens betrokken raak? Daar die bres is schuur in die meer. As die meer een gat het, dan kan die vijand daar die meer inkom en hulle wat binnen is, kan daar dier uitgang. Die Heere sê, ek soek iemand om daar gat toe te maak. Nou die Beeringse taal is een mooi taal wat baie beeldspraak gebruik en uh, ek wens soms dat ons in Afrikaans die, 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 die symboliek daarvan kan uitbeeld. Wat die Heere sê is, dat, dat, dat terwijl jy die, die meeste gat kan gaan toemessel dier klippe in te voeg en om weer recht te maak, so wat Nehemia gedoen het, so wat Esra gedoen het. Hulle die mere van Jerusalem opgebouw. Maar dat jy, terwijl daar nog nood is, in daar die gat sal gaan staan met jou swaard, en jy sal keer dat niks by daar die gat inkom nie. Is daar een gat in die leven, een gat in die kerk, een gat in die samenleving, waar dinge nou deerkom wat nie moet deerkom nie? Heren sê, ek soek iemand om in daar die plek te gaan staan, en dit vol te maak. En het te verdedig, tegen die wereld, die prachtige beeldspraak in die breuse tekst, die bres, die 13 vers 5 sê, julle het in die bres nie opgegaan nie, en die meer nie gebouw, om die huis van Israel, om aan die strijdpal te staan, in die dag van die Heere nie, met alle woorde, bepaalde tyde, julle een boodskap, een boodskap gerig aan die tyd en die nasie, in een specifieke plek, aan een specifieke gehoor, die Heere sê, ek soek iemand om in daar die tyd te kan gaan staan, in die gat wat ontstaan het, in daar die meer van beskerming in my kerk. 13 vers 11 sê, jylle daar die bres gepleister met los kalk, en dit het afgeval en die gat het weer opgegang. Die heren praat die van die tydelike, uh, 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 toe ons kinders was het ons fietsen gerei, en ons wat gedierigd door die wielen van die fietsen moest rechtmaak, met daar die lapwerk, die petsoos hulle sê, die gom en die rubberstukje uh, 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 wat ons daarop vastplak nie. Die van die wat ouwers kent dit seker, die van dagse kinders kent dit meer nie. Amos 9 vers 11, wat praat van die skere wat toegebouw moet word, die bres, die opening, die breek, die gat. God soek iemand. Jesaja 59 wil ek ook vir u lees, en u maar, uh, ek weet soos wat ek, ek voorgaan, uh, kom ek achter daar stekse wat ontbreek in die boodskap, en ek gaan hulle probeer invul die genade van die heren. Isaiah 59 vers 16 het ek gemerkt in my bybel het is, is een parallelle tekst en hy, dat is Christus het gesien dat daar niemand was nie en hom verbaas dat niemand tussen beide treding nou jy moet omdouw dat dat, dat hierdie, 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 hierdie gedeelte begin op bepaalde wijse wat die Heere sê jylle sonde het een skuitsmeer gewoord tussen my en jylle In die hele Isaiah 59 is sy aantlag. Jylle sondes het sy aangezicht vir jylle verberg, so dat hy jylle nie hoor nie. En dan gaan hy aan by die dinge. Maar nou sê hy, in die tyd, wat sonde een scheiding maakt, is van God en sy volk, en ander omstandighede, wil ek bijvoeg in die tekst. En hy het gesien dat daar niemand was nie, en omverbaas dat niemand is in beide training. Het hy al gekyk op Facebook, en gesien hoe dat mense dinge doen, en gewonder, hoe Ook staan niemand voor en, en doen iets nie. Daarom het sy arm omgehelp en sy gerechtigheid het om ondersteen, sê dit in vers 17. En hy het gerechtigheid aangetrek soos een panser en die helm van huil was op sy hoof. En die kleren van wraak het hy aangetrek en die kleren het omgewikkel in die uiver soos in een mantel. Tragiese verhaal van die Bijbel is dat die Heere soek iemand om een specifieke behoefte aan te spreek en hy vind niemand nie en hy verbaas dat daar niemand is nie. En toe het hy dit self gedoen. Het die werk wat hy vir iemand opdracht gegeet om te doen dit nie gegeen nie en besluit om het die was ter self te doen omdat die bang is daar die persoon sal dit nie recht doen nie. Ons is betekend hier Hyverig om te delegeer, omdat ons bang is, mense gaan nie die selle kwaliteit lever nie. God soek iemand, maar hy krij niemand nie. In elke geslag soek God iemand om iets te doen. Die verhalen van die Bijbel is vol van manne. God soek een man wat kan opstaan vir die recht, toe Kajan sy eie offer gebring het. In die jongere boed die Abel staan op, en hy boet met sy leven daarvoor. God soek iemand in die tyd van Noag, die bybel sê, en Noach het genade gevind in die oog van die Heere, en die Heere stuur van Noag met een missie, met een asse evangelist van 120 jaar, waar hy niemand gedoop het nie. Dat selfs sy gesin wat in die ark door morele verplichting saam het gegaan het, geloof ek, sy hart was dalk nie eers in die saak nie. Ek weet nie, ek, 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 ek vraag die vraag. Die Heere soek iemand om een volk te begin, en hy roep vir Abraham, Die Heere gebruik vir Mooses, hy gebruik vir Elia, hy gebruik vir David. Hy soek een profiel. Ek het uh, in die vorige lesstorie vir u gesê, dat uh, uh, by die vorige geleentheid, in die Kaapse Conferentie, het ons vir die besoekspan, wat predikante moet aanstel, en, 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 en beroep in ons distrikte gesê en opdrag gegee om een profiel op te stel. Elke kerk moet sê wat er type predikant of leier soek hulle. Dan soek ons iemand by daar die profiel pas. Ons soek nie wenige gezicht nie, ons soek nie etnisiteit nie, ons soek iemand wat die profiel pas. Dit het, dit het sy voordele, dit het ook sy nadeel dit het sy voordeel dit het ook sy nadeel. God soek iemand wat een specifieke werk kan doen in die tyd. Richters 6 vers 1, en jy kan gerust nou die bybels met die boek Richters opmaak, want hy vandaan ver en tevoren toe gaan ons in die boek Richters uit ons verhaal neem. Die verhaal van Gideon, een verhaal wat, wat die harte met tye al seker baie warm gemaakt het, met baie boodskappe, maar kom ons kyk weer na die boek Richters uit een ander perspektief. Vers 1 maar toe die kinders van Israël gedoen het wat verkeerd was in die oor van die Heere, het die Heere hulle oorgegee in die hand van die medianiete vir 7 jaar lang. Geliefdes, as u een studie doen van die boekrichters, soos u behoor te doen, die boek in sy geheel te vat, gaan die achterkom daar, is 49 incidente, van spirale, jy weet wat is spirale, so spirale is iets wat, wat dikwels groot begin, en kleiner word, soos het ondertoe gaan, maar dit volge kringloop, en dit kan omself herhaal, en in hierdie verhaal wil ek sê, daar is spirale wat omself herhaal, van die geschiedenis van Israel, waar die volk van die Heere afvallig word, Afgoederei begin dien, die hand van die Heere los. En dan geer die Heere hulle oor aan die naties wat om hulle is, wat hulle nie verdrijf het nie. Dan gaan het vir die tijd lang zwaar, wat hulle half in ballingskap is. En dan kom hulle tot bekeering, dan roep hulle die Heere aan, en dan stuur die Heere vir hulle richting. Die boek Richters is een boek van spirale, van verhale, wat in een kringloop omself oor en oor herhaal. En ek, ek, ek kan nie met alle eerlikheid sê, dat my leven nie so is nie. Ek het vandag weer vir die Heere gesê, dat ek wens ek kan die plek bereik, waar my leven een plato bereik, wat geleidelik opgaan, naar die dinge van God toe, waar ek nie gedierigd die voor die Heere moet sê, Heere, ek was al by hierdie punt gewees nie, en ek het weer geval nie. Heere, ek het weer geootreed nie. Heere, ek het weer zonde gedoen in my, in my, in my menselikheid nie. Je moet pas op vir hierdie tyd. Die tyd is een gevaarlijke tyd, wat, wat emosies en dinge in ons levens uitkom, wat miskien lang rustend was, die meerigheid, en, en selver genoeg tijd, en maak nie saak, ek kan die lijst van dinge opnoem, u moet by die Heere bly, en sol dat u heiligmakend groei, dit is nie vandagse boodskap nie, maar die kinders van Israad gedoen, wat verkeerd was in die oor van die Heere, in die oor van die Heere, soos God sien, ons les het gepraat van, om in die oor van God te sien, as jy met God oog en na jy kan kyk, sal dit iets weer wat God aanvaar, of sal hy telke frons op sy voorkop kry, as hy ons leven aanskou. In die oog van die Heere, voor die aangesig van die Heere, wat jy afwijk van die normaal, en vir 7 jaar het die Heere hulle oorgegeef, en as God ons oorgeef, wat betekent dit? God beskerm ons nie meer, soos hy van tevore gedoen het nie. In die verhaal van Israel in die woestijn, sê die Bijbel vir ons, het die volk in opstand gekom, ten Mooses en ten die leiers, want hy was weer te stewe gewees, en hy het gerebeleerig, murmureer, en hy die hand van die Heere gelos, en die Heere het sy beskerming omtrek, en die slange wat daar was, het van hy begin pik, en bet het het gegaan. En toe het hy vir Mooses gesê, hy sit die slange op die paal, en rug hom op het luk, en kyk na hom, en as hy in die slange kyk, sal hy lewe en baie het gedink is belachelik, hoe kan een slang doornaam te kyk leven, dit stel verlossing voor, rechtverdig maken geloof, jy kan niks doen om jy verlossing te, te, te verdiene, jy moet kyk na Jezus in leven, het wordt oor verlossing gepraat, ons gaan nie vanavond weer dat we praat nie, God staan terug, hy vecht nie vir ons nie, hy gaan nie saam met ons, so is daar gesê het, by geleender die Heere vir Israel gesê, ek sal nie met jou saam gaan nie, En die verhaal van Aan gaan, totdat jylle die sonde in jylle midde uitgroot nie. Geliefde is een verskrikkelike ding, as die Heere sê, as jy voor en toe tree, buiten my beskerming uit, gaan jy alleen voor en toe. En hierdie tyd kan ons nie bekostig, om alleen voor te gaan nie. En ek hoop dis die gebed van die hart, dat die Heere met jy sal saamtrek, waar jy gang. God laat toe, dat ons oorwin word, dier die dinge van die lewe rondom ons. Nou, nou ek het vir jy gesê dat al baie dit in die Bijbel leer vir ons, dit is nie God wat ons los nie, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dit is ons wat Godse hand los en sy beskerming van ons wijk, wat maak dat ons in die hand van die vijand val en oorwin woordt. God gebruik naties vir sy oordeel en ek het gaan kyk in die boekruchters die verskillende naties wat daar genoem word en daar is baie van hulle nogal wat die heren gebruik het oor die tydperk om Israel te straf. As jy die oorzicht van die boekruchters lees, gaan jy achterkom dat die heren verskye naties gebruik verskye tyde. Is daar dinge rondom ons wat die heren gebruik om ons te tuchtig en terug op die pad te bring as ons dalk een verkeerde pad begin gaan. God gebruik nasies, die processe, God uh, sy besluiten is dikwils voorwaardelik. Hy beskut ons. En van die vorige boodskappe, ons is in die tyd wat ons in God sy beskutting moet wees, anders gaan hy ons baie zwak gaan. Ons kan nie bekostig om die meer wat om ons moet wees, een gat in te laat kry nie. Geestlik en andersins neem. God waarski ons om ons terug te bringe. God tuchtig ons, as ons die pad bijste raak, ook om ons terug te breng. God straf ons, as ons nie luister nie en aangaan in rebellie. En dan sal God ons afsnui, soos hy die Amalekite afgesnuit in die tyd van koning Saul, terwyl hy die perke van godlike genade oorskry het. In die boek Patriarch Profeet is daar een stelling wat sê, die reg wacht lang, terwyl genade met die zoon daar pleit maar daar is een perk in genade, wat die mens nie mag oorskry nie. Hier is my groot vrees, dat ek die perke van genade sal oorskry. In die boek boekopembaring is daar die witpert, en die roeiperd, en die zwaarpert, en die vaalpert. Die wit, die aanvaarding van die boodskap, die roei, die teenstand tegen die boodskap, die zwart rebellie en verwerping van die boodskap, en die vaalverding, afsneden van die groep waarin die behoort. Sensuur en diezelfde stappen wat het volgende kerk, en ek praat nie vandag oor sensuur nie. Maar die Heere sal niemand net laat wegdwaal en afdwaal en afvallig woord sonder om stappen in plek te plaas om die mens terug te bring dier genade nie. En soms is daar die stappen drasties as ons as mensen nie wil luister nie. Wat Israel doen Hulle het afvallig geword van die aangezicht van die Heere en afgoede uh, gaan begin aan bid. Wat God doen, God gee hulle oor, nie finaal nie, maar dis die eerste stap. Hy begin een proces om die mense terug te bring en as hy nie reageer, sal hy die tweede stap instel en die derde stap, totdat ons by die plek gekom het waar ons reageer. As ons die waarschuwing van God ignoreer, sal ons by die volgende stap uitkom, en ek weet nie wat die volgende stap sal wees nie. Geliefd is, by wat er stap van die lewe is, ee, in die waarschievings van die Heere, as ee of ek in een proces is, waar God ons probeer waarskie, of probeer wegdraai, of probeer terugbring na een situasie toe. Het daar al stappen van oordeel gekom? En nie moet nie als wat met ee gebeur in die tyd, as Godse hand van oordeel sien. Jy moet verstaan, dat ons leven in een tyd ongelukkig, waar die Satan nou, die boot woon vier, en dinge in, om ons, en in ons levens, onaangenaam maak. Jy moet die verskil kan ken, en goeie sal die verskil ken, as jy met die Heere pad saam loop, dat jy sal weet, dat dit is nie God nie, maar die Satan, wat dinge oor ons bring. Israels reaksie, wat maak hulle? Die Bijbel sê in vers 2, hoe reageer hulle op die Godse oorgave, aan die nasies? Wat moes hulle gedoen het? Wat moes Jonah gedoen het in die vorige boodskap? Hy moes hom bekeer het, maar Jonah sê, gooi my in die see. Hy maak een teenplan. Vers 2 En die Midianite het die oorhand gehaad oor Israel, of oor hulle gekry. God gee hulle oor. Vanweer die Midianite het die kinders van Israel vir asloote gemaakt, wat op die berge is, en die gate in die bergvesting. Hulle beveilig hulle self, die meer van Godse beskerming het gewijk, nou maak hulle vir hulle self grense, wat hulle gevoel het, hulle beskerm. Soos in die tyd van koning Saul, toe Saulse leer gedros het, het die Israelite in die gate en die slote gaan weggekryp, so dat die Filistein hulle nie kan aanval nie. Dit is die beeldspraak van die Bijbel, die boek boekoppenbaring sluit af, met die, die soort beeldspraak, wat het sal sê, dat hulle wat nie tot bekering gekom het nie, sal vir die berge sê, Val op ons en bedek ons vir die aangezicht van die Heere. En stede van om ons te bekeer, maak ons een plan om weg te kom. En daar die dinge gaan vir ons gestirk weef, want hulle gaan ons daar vind. Die sloote, die berge, die gaten, die bergvestings. Buiten kan die stede waar die medianiete hulle nie sal soek neem. Met alle woorde, hulle verlaat die veiligheid van die stad om in die sloote en in die bergvestings te gaan wegkryk, of dinge te gaan doen. Dit is hulle oplossing. Waar hulle van ver af kan sien as die vijand komt, waar hulle wegkryp. Voor 7 jaar lang. 7 jaar is so lang tyd. Hulle werk in die geheim. Hulle werk in die nacht. Hulle steek hulle oeste weg, want hulle is bang die Amalekite kom, en die Medonite kom, om daar die oeste van hulle weg te vat. Maar, hulle bekeer hulle nie tot God nie. Hulle maak een teenplan. Een medianiete strategie, noem dit ek. Geliefdes, ons, ons moet maar vir ons die vraag vraag. As die Heere toelaat dat dinge in ons levens gebeur, omdat ons die pad buister geraak het, is dit nie een makkeliker pad om tot bekeering te kom nie, as om een teenstrategie te bewerkstellig nie. Wat is die teenstrategieën, wat die mense gebruik, ons put ons hulbron uit, ons het spaargelkies wat ons gebeurde het vir ons oudag, en nou, omdat ons nie, geld het nie, nou gebruik ons daar die spaargelkies, en ek, ek praat met u, as een gemeenskap in die algemeen, die, die, die voorbeeld wat ek gebruik, is nie spesifiek nie, ons verkoop ons huisraad, om aan te vul, ons verpand ons goeders, ek om daar, is daar in my leven, wat ek redelike deurapparaat, waar effigrisatie verkoop het, of verpand het, om net tydelik geld te heen my huis. Gelukkig gaan dit beter, by die stadium. Geliefdes, wat belangrik vir my is, so dat hulle kan voortgaan met hulle sonde, dit is die achtergrond van die verhaal, hulle maak een plan, so dat hulle kan voortgaan in hulle sonde, in stede van om hulle te bekeer. Dit is, die, dit is, dit is waar, jy moet, jy moet, jy oor een spits. Nie op die ander dinge nie. Baie belangrik, die bedien nie die strategie. Hulle plaat Israel nie, nie, totdat die oorstheid kom in. Ek gaan nou vir hier uitstel wat in vandagse tijd gebeur. Hierdie is vir my een deelloopende les die die Bijbel. Satan het een strategie, hy het een plan, hy het een berekende plan. Die boekje Grootstrijd sê, ek denk aan een stelling wat sê, dat het die Satanse berekende plan om ons zwak te maak in ons verhouding met die Heere, om ons af te takel in sonde, so ons die vrijmoedigheid nie het om naar God te gaan en verhulp te vraan nie en hy val ons vooral aan, wanneer ons krisis belewe, wanneer ons syk is, wanneer ons door kruispaaie van die lewe moet gaan, waar ons besluiten moet maak, dan is hy vooral actief, geliefd is, as hy door een krisis gaan, moet hy pas op, dit is die tyd wat Satan wakker is, want dan wil hy ons aanval, hy wil ons slaan, wanneer ons nie op ons knieë voor die Heere is, nie maar op ons knee is voor die wereld, omdat ons plannen ongedaan gemaakt is, Die hele jaar lang plaai vir Israel nie, maar wanneer die oost uitkom, dan trek hulle op, soos die Bijbel sê, soos die springkane. En jy weet wat die springkane doen, die strategie, die optrede, 1, hulle maak nie oorlog nie, hulle maak nie mense dood nie, vers 3 tot 5, kom ons lees die strategie van Satan, door die medianiete. Die medianiete is die instrument, wat Satan gebruik, want hulle het hulle selfs oorgegee, aan die werking van Satan, en daar mag in vandagse tyd, Elemente wees rondom ons, wat mense hulle self oorgegeet aan Satan. En Satan kan hulle gebruik. Vers 3 Want, die Israel, want as Israel gesaai het, dan trek die medianiete en die amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek tegen hulle op, slaan laas tegen hulle op en verwoest die opbrengs van die land in die richting van Gaza. En hulle laat geen levensmiddel, geen skaap of bees of eesel in Israël oorblij nie. Want hulle het met hulle vee, en hulle tente opgetrek en gekom, so springkane en menigte, terwijl hulle en hulle kamele ontelbaar was, soos hulle dan die land ingekom het, om dit te verwoes. En nou is vers 6, In Israël het hier die medianiete baie arm gewoord, maar die kinders van Israël het die Heere aangeroep. Nou, Hoeveel jaar? Na 7 jaar. Hulle verdier dit vir 7 jaar voor hulle besef dat wat met ons gebeur is omdat die Heere sy hand van beskerming van ons weggevat het. Die reaksie van die volk ek het vir die reaksie van die Amalekiete en die Medianiete geskies wat hulle doen. Wat doen die volk? Die volk is verskrik Vers 6, die volk is honger en die volk het verarm. Hulle het elendig gewoord. Wanneer is een mens elendig? Jy is elendig wanneer jy jou self nie meer kan help jy, dan is jy elendig. Ek, elendige mens. Elendig. Die Filistiene strategie, die tyd van David en die tyd van Goliath, Jy moet, moet die parallel sien in die verhaal, dat die selfde wat gebeur in die tyd van die richters het gebeur met die Filisteine in die tyd van koning Saul. Had het een kampvechter, die kampvechter was een Edomiet geweest wat een hiersoldaat was, hy was nie Filistein nie, alhoewel hy omself die Filistein noem. Hy is een groot man, hy is die kampvechter, hy vecht namens die Filisteine. Wat maak hy? Hy? Verveertig daar staan die Filisteine in slagorde teenoor die Australiete. Slagorde beteken, hulle staan slaggereed om te veg as die gevecht so begin. Maar hulle vecht nie, hulle staan nie daar. Hulle is gereed. Swaarde is gereed. Daar is een swaard wat oor hulle kop gauw word, hulle staan gereed, maar hulle is nie in actieve oorlog nie. Hulle word bedreigd. Nou wat gebeur in daai tyd? Hulle, al die weerbare mans in Israel, is van hulle huise af weg. Hulle plaas staan, sonder zorg. Hulle gesinne word nie verzorgd met kost en dinge nie. Want hulle is in die oorlogsterrein besig om te staan tegen oor die leermacht van die Filisteine. Ons staan op die oomlik in een in, 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 opslag tegen oor dinge wat tegen oor ons staan. Ons is nie een actieve strijd nie. Maar ons staan gereed. Goliath kom uit in die ochend sê die bybel as het praat van ochend is het die tyd van die ochend godsdienst van 6 uur tot 9 uur en in die aand van 3 uur tot 6 uur die aand godsdienst tyd, met ander woorde die tye want die kinders van die Heere gewoond was om voor die aangezicht van die Heere te verskyn in godsdienst staan hulle gereed want Goliath kom uit in die ochend en in die aand kan hy sê wat gebeur? wat doen hy? Hy hou hulle van hulle aan biddings Hy vecht nie met hulle na 9 uur tot 3 uur nie. Dan is hy weg. Hy kom uit in die ochend, en hy kom uit in die aand, en hy gaan staan, en hy daag hulle uit. En dan moet die volk gereed staan, dan moet hulle alles los, en gaan staan op die slagveld, want Gola het het uitgekom. Voor 40 daag. Ek denk, jy begin snap as ek vir jy sê, dat Satan het een strategie. Wat is hy strategie? om die volk van die Heere bang te maak, hulle te bedreig, maar om hulle van God af weg te hou, in die tijd, die ochend in die aand godsdienst. Hulle is onder karentijn, vir so 40 dae, in godsdienstige gestruit. Ons het in die haas laatste 100 dae, feitlik alles gestop, die gewone levens ons het ken het gestaak. Daar is mense wat aangaan, wat essentiele werk doen. Ons doen werk op een ander medium, en platform is nie die selfde en is baie moeilik. Ek het vanmorgen daan gedink, uh, Iesan nie vir my glo nie, maar dit is geweldig moeilik om om een boodskap te lever voor een kamera, as jy nie weet, daar is mense voor jou nie dit is nie elkeense so werk, dit is een verskrikkelijke onnatuurlijke situasie, en, en wanneer een mens voor een gehoor staan, werk die heilige geest op een ander manier die jou gedagte is in het wanneer jy voor een camera staan. En ek woed die Heere, dat dit nie so sal wees, dat jy nog steeds een boodschap sal ontvang, en ek hoop dit daar waar jy sit, of waar jy ook al mag vertoef, dat jy nog steeds sal die die woordigheid van die Heere voel, want dit is een onnatuurlijke situasie. Satan, hou ons gevangen, so ons nie kan ontbid nie en ek wil nie iemand in die boodskap iets inlees, wat ek nie vir jy sê nie, ek sê nie vir jy moet jy kerke oopmaak, ten met gezondheidsreels, en strijdig met die kerkse nie, dat nie wat ek vir jy sê nie, ek skits vir jy een scenario wat gebeur, en ons is in die selfde opzet. in die Angelo Boereoorlogen, my paard vir ons die verhalen vertel, het die, die koloniale vechters, in en die Engelse, die selfde taktiek gebruik, wat is die taktiek wat hulle gebruik het, Uh, om die boere te doong om oor te gee, die boere het nooit oorgegeen nie. Hulle het ingegeen, want hulle plaas was afgebrand, hulle vee was gesteel gewees, hulle vrouwens en hulle kinders was in concentratiekampen geplaas gewees, en dit het die boere sy moed gebreek tot die punt waar hulle ingegeed. Hulle was nie oorweldig of verover nie. Tragische verhaal, die strategie van Faroe, slavernie, dwangarbeid, 7 werk werkweek vir die kinders van Israël, en toe hy nog steeds nie luister nie, begin hy om die seens dood te maak, in hy poging om die volk te breek, en hy getalle minder te maak, en hy hou hulle gevangenis, en die Heere kom en hy verlos vir Israël uit die macht van Faroe. Het is, verlossing is die proces waar die Heere jou losmaak van die macht of van die tyd, wat vir jou bedreig. Vers 7 sê hierso En toe die kinders van Israel die Here aangeroep van we die Midianite. Ek skoen toch, ek moet my kamera net weer aansit. met wat die onderbreving is verskoon ons werk met technologie waar we ons nie beheer het nie ek het op een stadium vir die gemeentes waar ek evangelisatie gedoen het gesê, jy moet bid vir my toerusting want satan val my toerusting aan, weet jy dat rekenaars wat nooit probleeme gee, nie gee probleeme want ons programma moet aanbied, jy sal daar weet waarvan ek praat Goed, kom ons gaan aan met die boodskap Toe hulle die Heere aan God stuur een profeet Vers 8 en vers 9 Sê die Bijbel vir ons En die Heere het die profeet Na die kinders van Israel gestuur En die het vir hulle gesê So spreek die Heere die God van Israel Ek self het julle laat optrek uit die Egypte en jylle uit die slava is uitgeleid, en jylle gered uit die hand van die Egyptenaars, en die hand van al jylle verdrukkers, en voor jylle uit verdruiwe, en hulle land aan jylle gegee, en ek het aan jylle gesê, ek is die Heere, jylle God, ek is die woord, ek is, die naam, is hier weggesteken sin. Jylle mag die goede van die Amorite, in wie sy land jylle woon, nie vrees nie, maar jylle het na my stem nie geluister nie. maar jylle het na my stem nie geluister. Die Heere stuur die profeet. En toe stuur die Heere in vers 11 en vers 14 een verbondsengel. Het sê jy so ons, en die Engel van die Heere het gekom en gaan sit onder die terpentijnboom wat by Ophras staan, wat aan Joas die Abysruid behoort het. Verwijl sy sien Gideon juist koring uitslaan en die pas om dit beveilig tegen die medianiete. En die Engel van die Heere het dan om verskynig vir hom gesê, vers 12, die Heere is met jou dapper held. Die Heere is met jou dapper held. Israel in Richters 1 vers 28 het nie die nazies wat om hulle was verover en verdryf nie en hulle word as soos die Heere bevrees was het hulle die afgoederij van die nazies begin hou. Die gunstige tyd toe God vir hulle die deur opgemaak het dier hierdie goed te laat val het hulle nie gebruik nie. En ons lees was daar die verhaal van, wanneer die Heere het hier ook maak, moet ons ingaan en in die werk doen. Hulle meng met die inwoners van die land, hulle leer die gewoontes van die mense, hulle begin afroodere te doen, en hulle dien een visiele God wat hulle kan sien. Die boekpatriarch profete sê, dat die koste van Canaan begin eet, en dat hulle die vermakelijkheid van die land begin doen, en dat hulle het selfs so ver gegaan, om hulle kinders te begin offer, die afgoode. En dat met die mense ondertrouw, en hulle self verswaard, wat die Heere gesê het, hulle moet nie doen nie, want hulle trap oot mense wat in afgoederij onder worpen was. Die rede is waarom die Heere sy hand van hulle onttrek het, en het noem ses nazies wat die Heere met tye gebruik het, om hulle te tuchtig. God kies een richter, daar is een oorblijsel wat getrouw geblei het, Gideon bid oor die ellende van sy volk, en in berou pleit hy, soos Daniel, wat die Heere hulle sal vergewe en hulle weer een ginsel aanneem. En daar in die pars staan, waar die medeaniet om nie sal verwacht nie, want is nie tyd van die druive gewees nie, en sy koring daar as so sal uitslaan, is hy in een wortelstruid met God in sy hart. Geliefd is, wat er struid is in die hart aan die gang op die oomblik? Is daar een geestelike struid, of is daar een fysische struid wat in die hart aan die gang is? Gide ons een teenstrategie is om in die pars die koorinkies uit te slaan, maar hy is bezig om met die Heere gesprek te voer, die Engel wacht vir Gideon in, die gal van professies sê, dat die Engel van die Heere kom in antwoord op Gideon sy gebed, en dit wat hy dink, beantwoord die Engel vir hom, wat doen die Satan nou, die Satan probeer ons moed breek, hy probeer ons van God sky visies en geestelik, Hy probeer ons in sonde verlei so dat ons die vrijmoedigheid wat ons na God toe sal bring sal weggooi so ons nie vir God kan vra om ons te vergewe en ons te help nie. Hy sal nie kan in die beskutting van die Heere ingaan en beskerm word door God as ons willens en wetens die gebod van die Heere oortwee. Die geliefdes moet dat Satan in hy tyd vir u oorweldig nie. Gaan op u knieë en bid oor die Heere om vir u in genade te aanvaar. Hy ken die geschiedenis van Godse volk, Gideon, hy beleid dit aan God. Hy bid vir hulle beskerming, hy bid vir hulle verlossing en hulle lende. Die Engel sê vir Gideon vers 12, Die Heere is met jou dapper held. Die Bijbel gebruik een beeldspraak waar het sê dat die leiders van Godse volk of individue moet tussen in die voorportaal en die altaar ween, terwijl hulle God vir genade smeek om in te gryp. Die plek waar een mens Uh, die, 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 die werehoek altaar is die plek wat jy voorbidding vir mense doen. Is jy bezig om mense aan die Heere op te draag? Ek lees en ek hoor van mense wat, wat mense aan die Heere op draag in gebed. Dit is een edel werk. Jy moet dit nie nalaat nie. Maar om dit te kan doen moet jy selfs iemand wees wat by God te invloed het die Heere is met jou dapper held, soos Joosja, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat, en hoofstuk 1 van Joosja, word het 3 keer herhaal, wat die Heere vir hom sê, wees sterk en vol moet, geliefd is, as daar 1 ding is wat jy moet aan vasthou, is die beloftes van die Bijbel, jy moet sterk wees, jy moet nie nou zwak wees nie, jy moet nie nou verarm in die geestelike leven nie, die tegenwoordigheid van God moet jy ken, in die gins van God word jy daar die engel voorgestel, jy moet kan anvoel dat God by jy is, jy moet kan weet, ek, ek, ek gaan nou weer een beeldspraak gebruik, wat ek hoop nie sal verstaan, jy moet kan weet, dit is nie ek wat ek met jy praat nie, is jy besig om vir my te luister, of is jy besig om vir God te luister? Ek hoop nie jy luister vir my nie, Gideon, een man van moed en durf, wat in die levensskoel voorbereid was, en in veroogendse les, het ek vir u gesê, die Heere gebruik persoonlikhede en karakters van mense, hy kies iemand vir die potentie haal wat hy het, die Heere sien ons in een plan, hy gaan daar die plekje inpas, in my vingerd, hy het omself bewys voor God, sy gesintheid, hy is Hy, hy, hy voel minderwaardig in homself, hy sê hy is die kleinste en die zwakste in sy familie, en in die zwakste stam van Israel. Maar die Heere sê, ek het jy daarna gekyk nie, ek kyk nie wat in jou hart aangaan Gideon, jy is nederig, jy het jou voel het boedig voor my, jy worstel moet my oor hierdie dinge. Ek het in die vorige boodskap vir jy gesê, dat ek so baie want hierdie dinge skakel aan mykaar, en die heilige geestgroek binnen het my gedagte is, waarom het die Heere aan die skaapherders verskyn? om die blye boodskap dier engele aan hy te bring, dat die kind die Messias gebore is, in die stad van David. Hulle was bezig om dit te bespreek, en te bid vir die komst van die Messias, en terwijl hy dit doen, toe kom die engele van die Heere om vir te sê, daar die gebed is beantwoord, profetische tyd het voorbij en hy is gebore, en Jere kan gaan hy nog gaan vind, in die krip, en doeken toegedraai hee en die eenvoudige skaapwachters stap na die stad toe, opwinding wat hulle veroorzaak, om te sê, engel het aan ons verskyn, die kerkhuis hulle het gehoor, hulle het seker gewonder, hoekom het die engel by ons voorbij gegaan? Is u bezig om met die heren te voorstel, in die tyd van Ilea, Ilea bly op een brei in een bergvesting, sê die, sê die boekpad by Prophets and Kings, En van sy huis af kyk hy af na die pad wat na Jerusalem toe gaan en na die tempel van die Heere toe gaan en hy sien hoe die mense by die tempel van die Heere voorbij stap na die hoogtes toe van die Baals godsdienst en hy bid, hy sê vir die Heere, hoe lang gaan hy dit los? Dit is die volk, hy pleit vir die volk en die Heere sê vir hom in Leea, gaan jy, gaan jy en gaan sê vir hulle, het sal nie reden nie sal jy miskien jy roeping vind, omdat jy in een wortelstruid is met dinge wat nie gebeur nie. Die gave van professies sê, ek denk aan die gestelling, dat daar is min mense wat weet wat ek beteken om met God in gebed te worstel Geliefd is, voordat jy en ek in die tyd van benauwdheid sal ingaan, wat erger sal wees dan wat ons nou gaan Gaan ons by die plek kom, waar ons met God in ons binnenkamer sal moet woorstel. En hy moet weer daar die boodskap van die binnenkamer gaan luister, as hy dit vergeet het. Daar is boodskap in, wat ek nie vir hy gesê het, maar wat hy hylle gegees op die hart sal druk, as hy dit miskien weer gaan luister. Die wijnpers, hy voel alleen, hy voel God verlaten, hy is, is oorweldigd nie die dinge wat om gedruk is, hy oorpeins is trase toestand, hy bid door die Heere, en nou verskyn die Engeland sê in hom, die Heere is met jou dapper helds. antwoord op sy gebed as ons vol is van ons self sal ons dag leeg wees om die dinge van die Heere te sien. Gideon voel onbevoeg in sy eie kracht en dit is die beste manier om te voel ons moet nie voel ons as bevoeg nie so die Heere ons kan volmaak met sy kracht. Vers 14 sê vir ons hier so in 6 To draai die Heere na hom ek het vir jy gelees, dat was een engel geweest want dat die engel van die Heere in hoofdwetters geskrywe word, is het Jesus en sy verbondshoedanigheid. Hy het aan Mooses verskyn, hy het aan Gideon verskyn, hy het aan andere verskyn, in die Bijbel. Die Heere self. Toe draai die Heere om, die Heere na om toe en sê, Gaan in hier die kracht van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianite. Is dit nie ek wat jou stuur nie, die Afrikaanse taal kan dit nie skryf, is die Hebraeus nie, die ek is? Is dit nie ek is wat jou stuur nie? Wat er kracht van hom? Het hy kracht van homself gehad? Het Hy het beleid dat hy nie kracht het nie. Die Heere sê, ek geef jou kracht. En nou moet jy gaan. Het die Heere vir jy kracht gegeen, wat jy gebruikt in ander beroep? God gee om nie een plan nie, het een opdrag een belofte om uit om te wees, om samen te gaan, langs die pad begin die Heere, die Heere verskyn later die dag weer in hom. Menselik, hy vraag vir versekering, teken, 6 vers 18 sê hy dat hy het eete gaan voorbereid en die engel van die Heere het daar die eete aangeraak en in die, die rook van die eete opgevaar en toe besef hy dit is God wat met hom was. En hy is bang hy gaan sterf die Heere sê vir hom nie bang mys nie, hy sal nie sterf nie die rees van my juf. Vers 25, die opdrag wat die Heere vir hom gee. In die selfde nacht het die Heere vir hom gesê, neem die bul van jou vader, namelijk die tweede bul van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort, en kap die huilige boomstam af, wat daar langs aan staan, en bou vir die Heere jou God die altaar in die, op die top van hierdie vesting, dier opstapeling, en neem die tweede bul, en bring het as een brandoffer vir die houwe, van die heilige boomstam, wat jy moet afkap, hier is hy vir hom, roei die symbool, van afgoederij, uit Israel, breek die altaar af, kap die boom af, boue altaar vir God, gebruik die bulle, wat, wat geantbid was, en offer hulle, vir die Heere, verweider die aktieve associaasie, van sonde en baal, Uit jylle midde uit, so dat ek vir jylle kan optree, ek kan nie vir jylle optree so lang as wat daar die baals altaar en daar die baals paal daar staan as een monument van satan die stappen van herstel gaan dikwils gepaard met hervorming in haar herleven, en as ek weet van dinge wat die gins van God in my leven verhinder, moet ek dit verweider, hy vat tien man met om saam, hy doen het in die nacht vers 30 Die manne van die stad wil hem doodmaak. Satan het kennis geneem van die afkap van sy heilige boomstam en die omgooi van sy altaar en die doodmaak van sy aanbiddingsbulle. Hoe reageer hy? Hy werk op die mense van die stad om vergidion te wil doodmaak. En die, die antwoord kom, morgen sal die heren jylle wat verbaal opstaan ook doodmaak dat Baal vir homself vecht, as hy goed is, soos die leger het. Die tweede reaksie, die op die tyd toe besluit die Medianite, is nou tyd vir hulle om aan te volg. So hulle trek nader in slagorde, en hulle maak gereed, in Israel moet nou weer gaan staan, en gereed wees om te vecht. Jy breek nie een Satans altaar af, sonder om een reaksie van Satan te krijgen. Geliefde is, as u hervorming in die lewe begin, in die huisgezind begin, kyk of dit makkelijk gaan. Dit sal gepaard gaan met, met tegenstand en mislukking. En daarom moet u nie, as u die eerste keer nie geslaag het, omdraa en sê dit werk nie. Moe nie ophou nie. Die Heere sal vir u oorwinning gee. Vers 34, die geest van die Heere, en die geest van die Heere het op Gideon vervullendheid op die ramswoord en geblaas, en die Abusriete is achterom aan opgeroep. Hy het ook boodskappers gestuur in die hele Manasse, en hy het ook achterom aan opgeroep, en hy het boodskappers gestuur na Aser en Sibilon en Aftali, en hy het opgeroep te tegemoet. Hy begint die stamme wat nabeus sê, kom, laat ons saamstaan in die Heerde kom ons voltooi die werk wat Joosja vir ons gegeet, wat ons nie gedoen het nie en staan op tegen die nasies, wat die gebod van die Heere oortreed. Die geest van die Heere, hy roept die volk tot aksie. Die Heere het man en vrou nodig, wat die volk van die Heere tot aksie kan doen, maar nie in die verkeerde richting nie. Ie moet met oorlichtpleging, met die gebod van die Heere beweeg. Ie moet nie dinge doen, wat die kerk van die Heere in gevaar stel nie. En ek sê vir die iets tussen die lijne, asop hoe ie hierdie boodskap interpreteer, wat ek met hier deel. Daar is een werk wat God wil gehee, jy moet doen, jy moet nie een verkeerde afleiding maak, en een verkeerde werk gaan doen, wat die Heere nie op die haar druk nie. Hy moet nie dat die, die stemme van Satan in die oor fluister in hierdie tyd nie. Stier boodskappers, loop die volk in mekaar, hy vraag tweede teken, en hy ken die verhaal van die wolks, van, 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 van die wolfvlies, en ek gaan nie met die deel nie. Dit is, dit is, dit is die Engels sê die panslaan van hierdie verhaal waar hy vir die Heere sê die wolvlies moet nat wees en die grond moet droog wees en die tweede keer moet toch nie vir my kwaad woord nie Heere, maar laat die grond die wol nou droog wees en die grond nat is. Dit om seker te maak, hier is nie een wetenskapelike proces wat die, wat die hele teken. Geliefd is, jy moet nie vertekens en wonders vraan nie. Die Heere sal vir jy wees wanneer jy gereed is. Ek sê nie vir jy, jy moet nie versekering soek nie. Ek het hierdie week een van die dagen vir die Heere gaan staan op my knie en vir die Heere gesê daar is een saak waarin ek werk en ek het nodig dat jy vir my sê, ek moet voortgaan daarmee. Want ek is bekommerd dat, dat hierdie saak aan verkeerde kante draai. Geliefdes, jy sal een plek bereik waar jy met die Heere sal voorstel en vir die Heere sê, Jere, ek vraag vir jy, geef vir my versekering dat die richting waarin ek inslaan en die methode wat ek gebruik korrek is, dit is nie verkeerd nie, maar moet nie noodwendig vir die teken vraan nie. Die Heere sal vir u bevestiging en berusting gee dier die instrumente wat u om u geplaas het. Nou is Gideon gereed. Die instrument van God is gereed, maar die volk is nie gereed nie. die preekopleiding het ek vir jy gesê, vaai jare terug, die heren moet die boodskapper voorbereid, die heren moet die boodskap verskaf, die heren moet die mense wat die boodskap moet hoor, voorbereid, as enige van daar die verkeerd is, dan gaan daar nie een boodskap plaasvind, wat die harte van mense raak nie, so as ek as instrument val, gaan die boodskap van die heren nie by jy uitkom nie, As ek een verkeerde boodskap voorbereid, moet ek nie luister nie, gaan dit ook nie bij uitkom nie. As jy hart nie voorbereid is die boodskap te ontvang nie, gaan die boodskap nie bij uitkom nie. Die Heere moes Israel ook voorbereid. Die weermacht was nie gereed nie. 7 vers 2, die volgende hoofdstuk, gebeur een interessante verhaal, wat jy seker al by baie preke gehoor het. Toe sê die Heere vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my. Die Heere sê nie die manskappe is te veel nie hy sê, so die manskappe is te veel vir my. Om die Midianite in die land in hulle hand te gee, anders kan Israël teen my omself beroemde te sê, my eie hand het my verlos. Joosja het nagekom om die proklamatie van Deuteronomium 20 vers 5 tot 8 te lees. Hy gedink is nie nodig nie, en hy slaan dit oor, die Deuteronomeum 8, 828 vers 5 tot 8 sê, uh, hy moes vir die mensen aangekondig het, as iemand een nieuwe huis gebouw het, en daar die huis nog nie betrek het nie, kan hy huis toe gaan, hy hoef nie oorlog toe te gaan, het een ander man kom in sy huis gaan blij nie, as iemand een wingerd geplant het, en nog nie die vrug van daar die wingerd geëet het nie, kan hy huis toe gaan, hy moet oorlog toe gaan, en hy, hy sterf in die oorlog, en een ander man kom, plik sy vrugte, of sy eerste oes nie, as iemand een vrou getrouw het, of om verloof het aan een vrou, dan kan hy huis toegaan, as hy jong getrouwt is, so dat die andere man nie kom, en sy vrou trouw het. En dan voeg hy by, die wat bang is in bewe, die wat nie kan sien, die wat voorspoksel sien. En die bybel sê, 22.000 manne gaan huis toe ek wonder wat het Gideon gedink die volk is daar oor Gideon dier God aangesê een passievolle oproep op die volk maak en die volk reageer dit is, dit, is, dit, is, dit is een riem onder die hart as mense reageer op die oproep van die Heere dit is een evangelisse droom dit is een pastorale predikantse droom dat mense reageer op die oproep van die Heere maar hulle harte was nie voorbereid gewees, nie lees ek, en uh, daar die mense wat oorblij, hulle eie belange, het hulle boor die belange van die Heere gestel, kan die gaan lees in die kommentaar, hulle het nie selfbeheersing beoefene, en hulle op tyd in hulle drange nie, hulle het nie geloof gehad. nie die selfde dinge wat in ons tyd nou vir ons vooral geld, die dinge wat ons zwak maak in ons geloof, Hulle was betrokken by die volle of gedeeltelike aanbidding van afgoede. Hulle was nie volkom bekeerd nie. Vers 7, hoofstuk 7 vers 4, praat die Heere met Gideon, daarop sê die Heere vir Gideon, die mannskapen is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitzoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saam gaan, die mag met jou saam gaan. Maar elke een van wie ek vir jou sê, hierdie een mag nie met jou saam gaan nie, die mag nie met jou saam gaan. Geliefde is een verskrikkelike ding wat die Heere hier doen. Die Heere sê, ek gaan self besluit wie ek wil vat. Nie democratie nie nie een gevoel van vechtkens of ondervinding nie ek gaan besluit volgens die harte van mense wie gaan ek saamvat die waterscheiding sê ons die Heere sê vir hom hou die mense dop as hulle water gaan drink die wat op hulle maag gaan le en die water soos een hond oplek met ander woorde wat gemakkelijk is wat hulle tijd vat wat onbetrokke is sê hulle een kant, en diegene wat in die water instap, en dit instaan en buk in die water op skeep, soos een wat hastig is, wat tydelik daar voorbij gaan, sit hulle een kant, en die wat die water geskeep het met die hand, is 300 man. in die Heere sê vir Gideon, daar die 9700 man, wat geleid, in die water opgedrink het, stuur hulle huis toe het wonder of hulle blij was om huis toe te gaan. Hulle het na hierdie oormacht gekyk en gedink dat as 22.000 man huis toe gegaan het, in die eerste geval, ons het nie een katse kans nie. Hulle was seker blij gewees om gesê te word julle kan huis toe gaan. Die boek Patriarch en Pavete sê dat die, die 300 man was manne geweest wat God kon beheer. Hulle was manne gewees, wat nie op hulle eie kracht gesteun het nie, maar op die kracht van God gesteun het. Hulle was manne gewees, wat nie die eer vir hulle selfs sou geneem het nie, maar die eer aan God sou gegeet het. En God geef vir plan in 7 vers 9, wat die Heere sê, vat jou wap en draar, of gaan saaf, gaan af na die laar van die Filistijn en gaan daar gaan luister, ek gaan vir jou by komende bevestiging gee, ek wil vir jy sê, as die Heere dink dit is nodig om jy te, uh, te uh, moed in te praat, sal die Heere dit doen as die Heere nie van jy moet en praat nie, betekent dat jy het genoeg om aan te gaan, jy het opdeer. Die Heere sê vir Gideon, gaan af en gaan luister. Hy vat sê het wapendraar in 513, vertel daar een man, verhaal, hy het een garsbroetje gesien, die eenvoudige kos van verarmde Australiet, wat van die berg losgeraak het, en afgerolle het in die berghelling, en die tente, van die medianiete omgeroll het, en die manne binnen die tent, wat die verhaal, die droom vertel, van sy vriende, die kommentaar wat hulle sê is, dit is die hand van Gideon, want die Heere het hulle oorgegeen, my hand, koring, dit is nie koringbrood nie, dit is een gasbloekie, een armkos van een onderdrukte Israeliet, vers 16 sê hy verdeel die laar in 3, hy geef vir hulle fakkel wat sigtbaar is, hy sit in binnenkant die erde kruik, in een rampshoring, wat baie luid is, soos die weterkomst, die Heere kom, gaan hy sigtbaar wees, en hy gaan luid wees, want die Heere is aan die, die hoof van daar die leer, en hy sê vir hulle in vers 18, en want moet julle skreeuw, vir die Heere en vir Gideon, Geliefdes, ek af, ek weet nie wat jy hoor nie. Die spiraal van sonde in die boekrichters, waar hulle afvallig word, afgoede dien, wat die heren hulle oorgee, tot wat die bekeering kom, en die heren hulle dan richter stuur, en dan word hulle vir die tyd lang genees, en hulle het geef vir, vir die, tot hulle die proces hiervan vooraf begin. Is daar een spiraal in die lewe, wat jy wil beëindig? Gebruik hier die tyd om dit te beëindig, dat ons voorwaarts gaan in die richting, en volkome die Heere dien. Bekeering berou, maak die deur van hoop open in die vorige boodskap. U sal nie die gins van die Heere kan geniet nie. Die Heere sal u ook oorgee aan ons eie genade. Dit is my grootste vres in die lewe, dat die Heere my aan myself sal oorgee. Dat dom wat vuil is, nog vuiler word. Dat dom wat skoon is, skooner word. God het een plan en hy het mense in gedachte. Hy soek man en vrou wat hy kan stuur om die bres in die meer te kan toemaak. Die Heere soek mens, hy, hy het poste wat gevul moet word in sy kerk, en hy soek man en vrou wat sy karakter is, wat sy profiel pas by daar die post, wat sy temperament en sy persoonlijkheid geskik is, wat sy ophouding gedoen is. Man en vrou wat hier die geest van die Heere be, beheer kan word, wat hier die Heerevrouw selfs sal neem nie, wat sal kan staan, al val die wereld rondom hulle, al staan hulle alleen. God het leiders ingetrek, en hy het hulle voorbereid, en hy het hulle bemoedig, die Heere sal vir jy bemoedig langs die pad, en as dit nodig sal hy vir jy teken gee, as dit moet wees. Die Heere het 300 man nodig, om die laatste strijd door die wederkomst door te vat, is die 144.000. En God sê, ek sal saam met julle en die strijd ingaan. Ek sal jylle nie begewe en jylle nie verlaat nie. Is jy een van hulle Het jy met jylle geworstel in jylle week oor iets? Het jy vir iemand voorbidding gedoen? Geliefdes, mag die jylle vir jy sê en wat jy ook al gehoor het vandag, dat dit vir jy sal betekenisvol wees. Kom ons bid saam. Dierbare koning Jesus, ek weet nie wat die volk hoor nie. Ek weet wat in my eie hart aangaan en ek kan dit nie met mense deelrechtig nie. Maar liewe Heere, my gebed is dat jy vir ons sal moed gee. Heere, ons is moedeloos. Ons voel dat die tye waar ons aanbid met ons in slagorde gaan staan te onder die dinge van die wereld. En ons word weggehou van die normale dinge van die lewe af. Ons levens het eindelijk gestop. Heere, as daar mense is wat in die tyd na jy te roep, dat jy vir hulle sal verlossing gee. Stuur vir hulle een richter of maak hulle een richter. Maar geef ons daar die verseking dat jy met ons sal saamgaan mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God die Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Gees met die wees en bly van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes en die Heere, die Heere Seen vir u, mag u die, die reis van die Sabbatdag, wat u ook al mag doen, in vrede doorbring en mag dit veel u leersaam wees en aanbinding wees en mag u ook ris tot ons mekaar weersing. Amen.